0: Es gibt nicht nur weiße, privilegierte Männer, die die Geschichte definieren, sondern es haben auch Frauen, BIPOC-Personen, ganz eine zentrale Rolle gespielt in der Geschichte. Ich
1: halte es persönlich auch für ein ganz wesentliches Ziel politischer Bildung, dass Menschen ihre sozialen Interessen verstehen.
2: In Österreich tendieren wir dazu, die Geschichte von oben zu erzählen. Richtig
1: und Falsch, der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
3: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und ich erinnere mich gut an meinen Geschichtsunterricht. Das Lieblingsthema meiner Geschichtelehrerin, die auch Lateinprofessorin war, war die Antike. Über die Jahre haben wir sämtliche römische Herrscher und griechische Philosophen recht intensiv, um nicht zu sagen exzessiv, durchgenommen. Später ist es dann auch um Kaiser und Könige, Kriege und zu guter Letzt den Untergang der Monarchie und die Geburtsstunde der Republik gegangen. Die europäische Geschichte ist mit Namen von Herrschenden und Jahreszahlen wichtiger Schlachten gespickt. Diesen historischen Verlauf nehmen wir für selbstverständlich, eben auch, weil er uns im Geschichtsunterricht noch immer so vermittelt wird, sagt Christian Pöltl-Dienst. Er unterrichtet Geschichte und Geografie am GRG 23 in Wien und politische Bildung im Geografieunterricht an der Universität Wien.
2: In Österreich, ähm, und das ist tatsächlich so, und auch in den Schulbüchern, und das ist tatsächlich so, tendieren wir dazu, die Geschichte von oben zu erzählen. Das ist hundertprozentig der Fall und das ist im Grunde, glaube ich, bei den meisten GeschichtelehrerInnen auch im Unterricht noch immer der Fall. Und ich glaube auch, dass es sich einfach lohnen würde, diesen geschichtsdidaktischen Zugang ähm, zu adaptieren, weil das Interesse der SchülerInnen das auch hergibt. Alltagsgeschichte zum Beispiel ist was total Spannendes für sie.
3: Alltagsgeschichte statt Herrschaftsgeschichte also. Aber kann so ein anderer Blick auf die Geschichte auch einen Perspektivenwechsel in der politischen Bildung bringen? Die Alltagsgeschichte wird in der relativ jungen geschichtswissenschaftlichen Disziplin Geschichte von unten beleuchtet. Und genau diese Geschichte von unten oder auch die Geschichte der vielen genannt, wollen wir uns in dieser Folge ansehen. Aber welchen Unterschied macht es eigentlich, ob die Geschichte jetzt von oben oder von unten erzählt wird? Florian Weninger leitet das Institut für historische Sozialforschung, das die Geschichte von unten beleuchtet.
1: Geschichte vermittelt ja oft den Eindruck, als äh, gäbe es da keine Perspektive, sondern als würden nur Fakten aneinandergereiht werden in Wirklichkeit. Äh, hat jede geschichtliche Überlieferung selbstverständlich eine Perspektive, weil es einen Unterschied macht, ob man beispielsweise eine Demonstration aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schildert oder aus Sicht der Polizei, deren Aufgabe es ist, diese Demonstration wahlweise in bestimmten Bahnen zu halten oder sie überhaupt zu zerschlagen. Dasselbe trifft zu, denken wir nur an Kinder, Kinder werden über ihre Wahrnehmungen anders berichten als Erwachsene, die berichten, was sie glauben, dass die Kinder denken und fühlen. Gehen wir weiter zu Frauen. Die weibliche Perspektive auf die Welt ist selbstverständlich eine andere als die, von Männern, aber es sind hauptsächlich Männer gewesen, die äh, geschichtliche Überlieferungen geschrieben haben. Und das schlägt sich dort nieder.
3: Wie würden wir unseren Alltag in der Gegenwart verstehen, wenn wir die Geschichte nicht von oben erzählt bekommen hätten? HistorikerInnen glauben, dass eine Erzählung aus anderer Perspektive ein neues Selbstbewusstsein geben könnte. Emanzipieren sich alle Menschen, die bisher nicht erwähnt oder ganz vergessen wurden, hätte das große Auswirkungen, auch im Geschichtsunterricht. René Hanslik unterrichtet Geographie und Wirtschaftskunde sowie Geschichte und politische Bildung in der Anton-Krieger-Gasse in Wien. Er sagt, dass es für Lehrkräfte gar nicht so leicht ist, eine Geschichte von unten zu erzählen. Ich
4: habe das Gefühl, dass gerade in Geschichte so einen sehr starken, äh, unbewussten Kanon gibt, der auch manifestiert ist in Arbeitsblättern und Lehrmaterial, der auch nicht Abgeändert wird, wenn die Sachen digitaler werden. Das ist im Grunde more of the same, nur leuchtet es halt. Also bedeutet relativ viel Aufwand, von dem abzuweichen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass da sehr viel immer vom Gleichen kommt ja, in den Unterrichtsmaterialien. Also jeder kennt die, die tausendmal beschriftete und angemalte Lehnspyramide, jeder kennt die, ja, die Schaubilder, die halt nur sich im Design leicht ändern. Ja, sich von dem auch loszusagen, ist, glaube ich, gar nicht so leicht für viele.
3: Magdalena Osavaro studiert Englisch, Geschichte und inklusive Pädagogik auf Lehramt. Außerdem unterrichtet sie in einer Mittelschule im 22. Bezirk in Wien als Inklusionslehrerin und ist seit Herbst 2021 im Vorstand des Black Voices Anti-Rassismus-Volksbegehrens. Sie sagt, dass sich der Geschichte-Lehrplan zwar schon gebessert hat, aber noch immer ein großes Manko hat. Es gibt zu viele Schlupflöcher für heiklere geschichtliche Themen.
0: Ich finde zwar den Geschichte-Lehrplan voll spannend mit diesen ganzen Kompetenzen, die dann eben am Schluss ausgebildet werden. Also diese äh, politische Meinungskompetenz und Handlungskompetenz finde ich voll den guten Ansatz. Ähm, und es ist ja voll spannend, weil wenn man sich den genau anschaut, habe ich das Gefühl, man hat relativ viel Spielraum, weil man weiß quasi, wo man was machen kann. Geht aber dann für mich auch oft in die andere Richtung, dass man sehr viel Spielraum hat, irgendwie kontroverse Themen auszulassen. Wenn man sich zum Beispiel das Thema Sklaverei anschaut, dann wird es irgendwie genannt als, ja, man braucht quasi einen Lenkschnitt durch die Geschichte der Sklaverei und es soll quasi mal erwähnt werden. Es ist aber verankert in der zweiten Klasse, also wo quasi die Kinder zum ersten Mal mit Geschichtsunterricht in Berührung kommen, was ich dann persönlich ein bisschen zu, zu schnell finde und ich glaube, da sind die Kinder oft noch zu jung dafür, und andererseits macht man sich da halt auch sehr leicht, weil man kann dann sagen, na ja, ich habe Sklaverei in der Antike behandelt, das ist irgendwie noch ein bisschen weiter weg von uns und von dem, was eben gerade so einen Einfluss auf unser Menschenbild jetzt hat, eben mit der ganzen Rassismusgeschichte. Also man gibt quasi engagierten LehrerInnen die Möglichkeit, sehr viel ähm, in Richtung Antirassismus zu machen. Man gibt aber auch, ich will jetzt nicht sagen weniger Engagierten, aber halt... Äh, Geschichte, LehrerInnen mit einem klassischeren Blick auf die Geschichte auch sehr viel Möglichkeit, sich davor zu drücken und das auszuspannen.
3: Auch SchülerInnen und Eltern haben ganz bestimmte Erwartungen, wie der Geschichtsunterricht sein soll. Lehrkräfte, die mit einem alternativen Blick auf die Geschichte schauen wollen, sitzen da oft zwischen den Stühlen. René Hanslik bestätigt das.
4: Ja, ich bin selber natürlich immer hin und her gerissen, weil das, was man unter Allgemeinbildung versteht, schon ein bisschen den Anspruch hat, dass SchülerInnen nach der Schule halt bestimmte Namen auch gehört haben sollten oder bestimmte grobe politische Entwicklungen natürlich irgendwie mitbekommen haben sollten. Deshalb, ja, das lasse ich jetzt nicht unter den Tisch fallen. Aber ich, ich versuche immer darauf hinzuweisen, was das für ärmere Menschen geheißen hat, was das für unterschiedliche Gruppen geheißen hat.
3: Fassen wir kurz zusammen. Lehrerinnen und Lehrer, die im Schulalltag eine Geschichte von unten erzählen wollen, brauchen viel Engagement und Eigeninitiative. Unterrichtsmaterialien kritisch beleuchten oder sich bemühen, den Lehrplan entsprechend zu interpretieren, ist nicht selbstverständlich. Vielmehr ist noch immer ein klassischer Blick auf die Geschichte usus. Aber warum braucht es überhaupt einen anderen Blick? Und was hat das mit politischer Bildung zu tun? Schauen wir uns das kurz an. Die klassische Geschichte ist, wenn man so will, verfälscht. Ein Beispiel, lesen wir über die Antike oder das Mittelalter, dann lesen wir das, was die Sieger der Nachwelt erhalten wollten. Ein Teil der Geschichte waren aber immer auch nicht so Privilegierte und Unterdrückte. Ein kritischer Blick auf die historischen Quellen ist deshalb ein zentraler Punkt, sagt
0: Magdalena Osavaru. Und ich glaube, dass es das generell im Geschichteunterricht wichtig ist, dass man den Kindern eben die Möglichkeit gibt, Dinge zu hinterfragen. Und zu kritisieren und eine Meinung dazu abzugeben und nicht sagen, das ist eine Quelle, also quasi nicht zu vermitteln, Quelle ist gleich Fakt, sondern überlegt mal, einmal, naja, wenn ihr jetzt was schreibt, aus welcher Perspektive schreibt sie das? Ihr schreibt sie auch nicht in euer Tagebuch, ähm, also erst deine Perspektive und dann die Perspektive von der Lehrerin und dann die von der Mama, sondern das ist eure subjektive Perspektive und ich glaube, man muss es den Kindern und so vermitteln, dass sie das auch verstehen, okay, das waren quasi einfach auch nur Privatpersonen, die das aufgeschrieben haben und die waren genauso subjektiv in ihrer Meinung, wie wir jetzt subjektiv in der Meinung sind. Ich glaube, wenn man Kindern lehrt, ähm, ihr dürft Sachen kritisieren, dann ist voll in Ordnung, wenn ihr sagt, hey, das, was der da schreibt und auch wenn das voll eine wichtige Quelle ist, das finde ich voll doof und das passt für mich überhaupt nicht mit dem zusammen, was in der Geschichte passiert ist. Äh, ich glaube, dann gibt man ihnen schon so ein bisschen ein Tool, dass sie dann auch später, ähm, gerade wenn es so um politische Meinungsbildung geht, ähm, mitgibt, wo man sagt, okay, das, was der Politiker, die Politikerin da gesagt hat, das passt für mich gar nicht zusammen. Und ich glaube, dass das eben ähm, vieles eben schon, mit Quellen arbeiten, voll wichtig, auch wenn es nur die Quellen der SiegerInnen sind oder meistens Sieger, braucht man gar nicht unbedingt gendern, aber dass man ihnen eben das sagt, ihr dürft euch eine Meinung bilden, eure Meinung ist was wert. SchülerInnen soll also vermittelt werden, seid kritisch, auch wenn es
3: vermeintlich nur um eine Nacherzählung unserer Geschichte und Vergangenheit geht. Übrigens, wenn es keine Quellen aus dem historischen Alltag gibt, kann man bei bestehenden Quellen auch zwischen den Zeilen lesen, sagt Florian winninger
1: Also wir müssen auf der einen Seite sorgfältig suchen nach Überlieferungen ähm, von unten, also überlieferungen von normalen menschen ich glaube aber es kommt auch ganz maßgeblich darauf an herrschaftsquellen gegen den strich zu lesen es ist ja nicht so als ob die keine informationen darüber enthielten wie es einfachen menschen geht es kommt darauf an welche fragen wir an diese Quellen richten.
3: Ja, und die Fragen sollten jedenfalls kritisch sein. Schließlich kommen viele Perspektiven und Gruppen gar nicht in den österreichischen Geschichtsbüchern vor. Ein Problem, sagt Magdalena Osavaro.
0: Wenn man sich nicht repräsentiert fühlt, dass man dann nicht das Gefühl hat, etwas verändern zu können. Und selbst wenn Sie quasi wahrnehmen, okay, das, was jetzt gerade stattfindet, ist in 30 Jahren auch Geschichte. Ist es, wenn man quasi sich selber nicht sieht und seine Kultur nicht repräsentiert sieht, denkt man sich, glaube ich, dann trotzdem nicht, hey, und ich kann daran was verändern, sondern so, ja, okay, das ist halt jetzt Geschichte und das wird dann irgendwann einmal unterrichtet. Also ich glaube schon, dass man da viel machen kann. Wenn man sich das mal überlegt, das sind Kinder, die haben Eltern, äh, keine Ahnung, aus Afrika, aus, ähm, aus dem Iran, aus Bosnien, wo auch immer her, und die hören aber immer nur, ja, und dann hat dieser deutsche Kaiser das gemacht und dann hat dieser österreichische Kaiser das gemacht. Die fühlen sich irgendwie so gar nicht wahrgenommen. Es gibt ja... Also das ist ja eine absolute Lüge, wenn man sagt, alle Errungenschaften der modernen Welt kommen alle nur aus, aus Zentraleuropa. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen einerseits den Blick aufmacht und sagt, wir schauen uns eben die Welt als Globales an und nicht nur den Westen, aber auch den Blick ein bisschen sensibilisiert für, ja, ich repräsentiere, aber wie?
3: Ja, wie? Schauen wir uns das an einem konkreten Beispiel an. Wenn wir an die Geschichte Amerikas denken, dann kommen uns Christoph Kolumbus, der Wilde Westen und vielleicht die Bürgerrechtsbewegung in den Sinn. Florian Wininger erzählt im Gespräch, dass unser Bild vom Wilden Westen zum Beispiel aber einem großen Mythos unterliegt.
1: Dort gibt es diese verklärte Perspektive der großen Drecks in den Westen. Aber warum sind denn die Drecks in den Westen aufgebrochen? Generationen von Historikern, und Historikerinnen haben die Geschichte dieser Drecks, die Geschichte des Wilden Westens, einzelne Biografien legendärer Pistoleros aus diesem Wilden Westen geschrieben. Aber die wenigsten haben gefragt, warum sich diese Drecks in Marsch setzen. Und der Hintergrund ist ein recht einfacher, nämlich die Besitzverhältnisse an der Ostküste, also in den, in den günstigen Lagen, in denen Menschen, die zum Zeitpunkt der Kolonialisierung über das notwendige Sozialkapital, also über die notwendigen Beziehungen verfügt haben, aber auch über das notwendige Cash günstig Land an sich zu bringen. Die haben dort riesige Ländereien an sich gebracht und äh, den kleinen Leuten blieb nur das Ausweichen über die Appalachen in den Westen, wo ja, nichts Gutes auf sie gewartet hat. Prima wisst einmal.
3: Ein verklärter Blick auf die USA begegnet uns in der Schule nicht nur im Geschichtsunterricht. Auch die Unterrichtsmaterialien im Englischunterricht vermitteln uns ein Bild der Vereinigten Staaten, welches man kritisch hinterfragen kann, findet Magdalena Osavaro.
0: Gerade Großbritannien und Amerika eben für die Geschichte des Rassismus so relevant sind, die werden aber oft so glorifiziert, dass sich die Kinder denken, cool und Amerika und da möchte ich unbedingt mal hin und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, was man eh schon in den Medien zu hundertfach so vermittelt bekommt. Ich glaube, wenn wir das dann im Unterricht, und das ist eben gerade in Englisch dann noch so verstärken, denken sich die Kinder auch, hey ja, Amerika, äh, cooles Land, da möchte ich unbedingt hin, da gibt's irgendwie, also ich habe zumindest ein sehr, ein sehr verblendetes Bild von Amerika gehabt, bis ich eben mich so aktiv mal damit auseinandergesetzt habe, was dort drüben eigentlich abgeht, weil es eben, das hört man immer so und die American Dream und dann hört man schon ja Martin Luther King und dann hat es gegeben, aber dann wird einem das auch so ein bisschen so vermittelt, ja und da haben wir voll viel geschafft und jetzt ist eigentlich eh das Problem gar nicht mehr da, weil der Martin Luther King hat uns eh alle quasi da rausgezogen und ich glaube, dass man da eben ähm, auch ein bisschen den Kindern ähm, eben so einen kritischen Umgang mit dem lernen muss und vor allem eben mit dem Internet und mit Social Media, der findet ganz viel auf Englisch statt. Also man kann sich das schon quasi dann so ein bisschen reinnehmen und während, also quasi neben der Sprachentwicklung auch noch so einen kritischen Umgang mit Medien den Kindern lernen, weil eben gerade TikTok kann eine super, ein super Medium sein, dass man sich weiterbildet, weil da gibt es ganz viel coolen Content, aber man vergisst dann irgendwie ganz oft, dass das seine eigene Medienbubble ist. Natürlich spielt einem der Algorithmus das rein, was ihn selber interessiert und die Kinder kriegen da ganz andere Sachen rein und dann ist es noch dazu, wenn eine ähm, Sprache, die sie nicht zu 100 beherrschen und dann entstehen da, glaube ich, ganz, ganz komische Meinungen. Also ich glaube, das muss man sich so ein, bisschen, so ein bisschen mehr zur Hand nehmen.
3: Soziale Medien und ihre sogenannten Filterbubbles führen dazu, dass Meinungen gefestigt und bestätigt werden. Will man einen alternativen Blick auf die Geschichte werfen, kann das hinderlich sein. Christian Pölzl-Dienst sieht im Internet und sozialen Medien aber auch eine gewisse Chance.
2: Ja, man kann den SchülerInnen mitgeben, nehmt euch als Teil der, der Gesellschaft war. Und als Teil der Gesellschaft bilde ich mir hoffentlich meine kritischen Meinungen und gegebenenfalls werde ich eben auch politisch aktiv. Und diese Meinung, zum Beispiel auf Social Media kundzutun, ist eine Form des politisch Aktivwerdens. Und damit sind sie Teil der Gesellschaft und Teil der Geschichte. Und äh, das ist ein einer der positiven Effekte von Social Media, die es auch gibt, äh, bei all den negativen Aspekten, die es auch gibt. Aber das spüren wir jetzt äh, auch wieder bei, bei den Kriegsthemen eben. Ähm, das, was heute da dokumentiert werden kann, auch in Syrien war es schon der Fall, das kann dann in den Prozessen verwendet werden als Beweismaterial. Diese Möglichkeit gab es im Jugoslawienkrieg in dieser Form zum Beispiel noch nicht.
3: Halten wir kurz fest. Geschichte ist in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft mehr als die reine Nacherzählung der Vormachtstellung westlicher Herrscher. Vielmehr ist Geschichte die Summe individueller Erzählungen. Wichtig ist, den SchülerInnen einen kritischen Umgang mit historischen Quellen mitzugeben. Nur so können Zusammenhänge in der Gegenwart besser verstanden werden. Es braucht einen bewussten Perspektivenwechsel. Das haben wir jetzt schon öfter gehört, so viel ist klar. Wie der gelingen kann? Magdalena Osavaro erzählt hier von ihrem Versuch, Kapitel des Geschichtsunterrichts aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten.
0: Vielleicht fangen wir mal in Afrika an. Also ich habe eben meine VWA ähm, über das Königreich Benin, das ist eben äh, im jetzigen Nigeria geschrieben. Und da war es eben voll spannend, weil ich den Blick von der anderen Seite bekommen habe. Ich bin die ganze Zeit mit der Geschichte von Benin ähm, auseinandergesetzt und auf einmal waren die Portugiesen da und auf einmal waren die Briten da. Und ich glaube, wenn man das den Kindern mal von dieser Perspektive zeigt, tun sie sich auch leichter, dass sie das ähm, irgendwie annehmen können. Weil natürlich, wenn Kolumbus in jeder stunde irgendwie ein großer Name ist und wichtig und dann auf einmal soll es den Blick switchen und sich denken, ah okay, und vielleicht war der doch nicht so gut und alles, was ich jetzt gelernt habe, relativiert sich da ein bisschen.
3: Unser Geschichteverständnis ist eurozentristisch. Das liegt in der Natur der Sache. Ein Perspektivenwechsel im Unterricht weg vom Eurozentristischen ist deshalb oft gar nicht so einfach, sagt René Hanslik. Wie so oft ist es eine Frage der Ressourcen.
4: Im Schulalltag jetzt, also ich könnte jetzt schon sagen, was ich alles wichtig finde, weil der Schulalltag gibt halt zwei Stunden Geschichte her, und da gibt es halt Prioritätensetzungen, die man dann durchführt. Und dann muss man sich mit sich vereinbaren, warum man das eine jetzt anschneidet oder nicht. Und dann, ja, ist es natürlich meist zur so europäische Geschichte, die da im, doch im Fokus steht. Vielleicht, weil es mir näher ist, ich weiß aber nicht, warum jetzt. Ja, ich finde jetzt nicht, dass das so sein müsste. Ja, aber es ist halt oft ein kommt mir vor eine Notwendigkeit des Alltags.
3: Steht die Geschichte von unten mit ihren unterschiedlichen Perspektiven also in Konkurrenz mit der Geschichtserzählung, wie wir sie kennen? Eher nicht. Es geht vielmehr darum, den bestehenden Stoff neu zu interpretieren, auch in politischer Bildung, sagt Florian Weninger.
1: Ich glaube, die Geschichte von unten ist ja kein Selbstzweck, sondern wir müssen uns zu Beginn die Frage stellen, was ist eigentlich Sinn und Zweck des Geschichtsunterrichts? Was ist es letztendliche Bildungs- und Vermittlungsziel. Und äh, eine Geschichte von unten macht Sinn, wenn man sich auf der einen Seite kritisch mit Handlungen der Obrigkeit beschäftigen möchte. Also beispielsweise, weil momentan der Ukraine-Krieg tobt, war es wichtig, den Berichten äh, der Generalstäbe und der Kriegspresse die Wahrnehmungen einfacher Soldaten und äh, betroffener Zivilisten und Zivilistinnen gegenüberzustellen. Einfach um den Krieg in seiner vollen Dimension fassbar zu machen. Was bedeutet das für die Menschen, die diesem, die dieser unmittelbaren Gewalt ausgesetzt sind?
3: Auch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen können und sollen also von unten neu betrachtet werden. Christian Pöltl-Dienst sagt,
2: Geschichte wird von vielen geschrieben und im Schulbuch haben wir eine Version davon. Das heißt, es gibt auch andere Versionen und es gibt auch andere Perspektiven zu bedenken. Kann man machen mit dem Schulbuch, arbeiten und ähm, dann äh, gegensätzliche ähm, Erzählungen darstellen und Quellen verwenden. Ich, ich glaube einfach, dass wir uns als äh, DidaktikerInnen überlegen müssen, was wollen wir überhaupt vermitteln. Und wollen wir das vermitteln, dass wir ähm, auch heute noch ähm, die, das Volk sind, was unter der Elite steht, unter den Herrschenden steht? Oder wollen wir vermitteln, dass wir gar keine so elitäre Gesellschaft äh, mehr haben wollen und äh, eben mündige BürgerInnen sind und eigentlich die PolitikerInnen, man sagt ja auch da oben, äh, für uns arbeiten? Und wenn ich eine Frage ans Ministerium habe, die eigentlich auch im Sinne der Informationsfreiheit auch gern beantwortet hätte. Also es ist ja eine, sehr, eine Frage, die man sehr weit spinnen kann.
3: Fassen wir kurz zusammen. Bei der Geschichte von unten geht es nicht um den Feldherrn, sondern den einfachen Soldaten. Es geht nicht um die Gutsherrin, sondern die Sklavinnen, die ihr Land bewirtschaften. Kurzum, es geht nicht um die Eliten, sondern um das breite Volk. Minderheiten, Unterdrückte oder schlichtweg normale Menschen und deren Alltag. Erst durch ihren Blick auf historische Ereignisse bekommen wir ein anderes, vollständigeres Geschichtsverständnis. Das wiederum hilft uns, auch die Gegenwart besser zu verstehen. Kehren wir noch einmal zurück zu den Quellen. Große Teile der Geschichte von unten stehen nicht in Bibliotheken oder im Staatsarchiv, vielmehr verstauben sie auf den Dachböden unserer Eltern und Großeltern. Auch für die Alltagsgeschichte braucht es noch mehr und noch bessere Archive, sagt Florian Wieninger.
1: Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Faktor für eine Geschichte von unten die Möglichkeit ist, entsprechende Quellen zu sammeln und äh, zu archivieren. Und das stimmt mich schon sehr optimistisch. Ähm, es gibt eine Vielzahl von Initiativen, die zu ganz unterschiedlichen Themen, sei das Frauengeschichte, sei das Jugendkultur, sei das Musikgeschichte auch ganz wesentlich, sei das aber eventuell auch Migrationsgeschichte beispielsweise, diese also zu all diesen unterschiedlichen Bereichen Sammlungen anlegen. Ich glaube, dass wir hier auch die Institution Archiv neu denken müssen. Also, ich glaube, ein ganz wesentliches Anliegen an die Politik müsste sein, solche Archivierungen von unten zu unterstützen und zu bündeln. Es haben einzelne Kommunen angefangen, solchen Initiativen, so Archivzentren als Dach zu bieten, in denen sie also von Historikerinnen unterstützt werden, in denen eine ordnungsgemäße Lagerung möglich ist und in denen, das ist auch ganz wichtig, diese Bestände auch zugänglich gemacht werden. In Österreich ist das bisher noch nicht der Fall. Ich hoffe, dass Wien hier eine Vorbildfunktion einnehmen wird und einen solchen Archivcampus schaffen wird.
3: Wir alle können übrigens selbst mithelfen beim Archiv von unten, sagt Florian Weninger. Sein erster Tipp... Fotos beschriften und ein Zeitzeug in ein Interview mit den eigenen Großeltern führen.
1: Eine wesentliche Sache, die man dann tun kann als Jugendlicher beispielsweise, ist Gespräche zu führen und zu dokumentieren, die Eltern mit ihren unmittelbaren Kindern oft nicht führen können oder wollen, auch weil es die Kinder nicht so interessiert, zum Teil aber auch, weil die Großeltern das Gefühl haben, sie wollen nicht, sie wollen nicht jammern, sie wollen die guten Dinge in Erinnerung behalten, sie, sie scheuen sich mit ihren Kindern Schwieriges oder Problematisches zu teilen, weil das ja eventuell auch die Kinder betrifft. Äh, mit Enkeln und Enkelinnen redet sich da oft freier und ich glaube deshalb wäre es ganz wichtig, bei Zeiten loszuziehen und die Großeltern zu befragen und das aufzuzeichnen und irgendwo zugänglich zu machen und auch zu fragen nach Fotos, Dokumenten etc., die also als, als Begleitmaterial dieses Interviews gelten können.
3: Auch die Alltagsgeschichten der eigenen Großeltern sind natürlich nicht objektiv. Letztendlich stecken hinter allen historischen Ereignissen und der Geschichtsschreibung eben dieser individuelle Wahrnehmungen und auch Interessen. Dieser gilt es zu entschlüsseln, sagt René Hanslick abschließend.
4: Am Ende geht es darum, Interessensgeleitetheit von Entwicklungen offen zu legen. Also dass man sagt, die Dinge passieren nicht, weil es irgendwer denkt. Die Dinge passieren nicht, weil es ein Diktator denkt oder ein Monarch denkt, sondern weil das, es gibt immer handfeste Interessen, die da gegeneinander spielen. Und manche Interessen werden halt berücksichtigt, andere werden unterdrückt, andere werden gehört und andere, ja, da versuche ich schon, in historischen Kontexten Interessen aufzudecken. Ja, zu sagen, wer hatte da welches Interesse und welches ist da sozusagen nach oben gekommen und welches kam überhaupt nicht mehr vor. Ja, und welche Interessen könnte es dazu geben, ja, da kann man sich selber Gedanken dazu machen. Also eher über diese Schiene von, welche Inter Interessen stecken hinter bestimmten Entscheidungen und welche könnte es noch geben, die aber da überhaupt nicht vorkommen.
3: Halten wir also fest. Es ist richtig, dass voraussichtlich auch in Zukunft große Teile der Geschichte von oben geschrieben werden. Umso wichtiger ist es, diese Erzählungen in Geschichte und politischer Bildung kritisch zu hinterfragen. Es wäre falsch zu glauben, dass das, was im Geschichtsbuch steht, die objektive und repräsentative Nacherzählung der Vergangenheit ist. Vielmehr braucht es eine Interpretation und kritische Einordnung von unten. Wer das einmal gelernt hat, wird wohl auch aktuelle Quellen hinterfragen und nicht zuletzt mit einem neuen Blick auf die Geschichte schauen. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes.